1: Topolskanalen och torsdag, dagen efter Janna Anderssons sista trupp. och eh, Vi spelar in det här. Dom De, när han har tagit ut truppen och den ni hör i bakgrunden det är Martin von Knåring som sitter och eh, smäker i sig en sen lunch efter att ha gått på dubbla presskonferenser. Både Janne Anderssons presskonferens och sen AI med en ny träningsanläggning. Så att, det är du som tar in musiken i världen. Ja, jag ber om ursäkt om det hörs, men eh, vi får leva med det helt enkelt. Ja, det är så det kan vara ibland och man får väl säga att Jan Andersson sista eh, trupp, jag tyckte det var lite kul, han gjorde jämförelsen med eh, att eh, han hade gått ut, eh, han minns sin första skolgård och sen gick man ut grundskolan, ungefär den jämförelsen gjorde han att han var i i slutet. Är det något som du fastnade för Sundberg som den här sista presskonferensen han hade när han tar ut en trupp?
2: men Jag tänkte väl innan att det fanns ju en chans för honom att avsluta på något lite populistiskt sätt. I alla fall att kanske ta med någon Rooney Barge och kunna säga sen att han var den första som tog ut honom. i har landslaget så jag trodde kanske att han skulle göra det men... Är det något han ska ha, Jan Andersson, så är det att han inte är så populistisk. Han kör, på, kör vidare på sina killar liksom.
1: Ja, eh, och det var väl ändå känslan inför de här avslutande matcherna. Det är ju Azerbaijan borta eh, om precis en vecka i Baku. Och sen är det Estland hemma på följande söndag. Två matcher som inte betyder någonting. Eh, vad, eh, vilade lite över presskonferensen, Martin? Ja, men det är väl där jag vill börja någonstans med min rapport
3: från presskonferensen. För att det var ju rekordlågt intresse för den här presskonferensen. Att vi var fyra skrivande journalister. Alltså bara en var från kvällstidningar och fotbollsknader TV4. Där brukar vi vara fler. Nu skulle vi ett fler, men det är lite vabb och Sundberg som gjorde att han inte var här. Men... Eh, um. TT var de enda utöver fotbollsplanen och kvällstidningarna. Ingen den var jag så på plats överhuvudtaget. Det var Aftonbladet, han hade inte ens en fotograf med sig. Så att Malin Wahlberg som var där filmade sin egen videointervju. Det hände aldrig på en sån här presssträff. SVT skickade en reporter som vanligtvis inte bevakar landslaget. play var där med en, ett team. Men ja, alltså det, det var ju helt tomt i lokalen. Vanligtvis brukar det vara och det brukar vara ja, med dubbla uppsättningar från olika medier och så vidare. Men äh, det, var, det, var, det var dött helt enkelt.
1: Ja, och det speglar väl både det minskande intresset eh, kopplat med att vi i media faktiskt har eh, tajtare resurser vilket gör att man måste prioritera hårdare. Så att det är väl en kombination av olika saker plus att jag menar, matcherna gäller ju ingenting. Det är ju, man kan ju säga att den här borta mot al är väl någonting speciellt i den första borta efter det som hände i Bryssel. Det kunde man väl känna ändå Martin, att Jan Andersson fortfarande var lite tagen av vad som skedde där. Ja, det, så var det verkligen verkligen. Man såg ju på
3: honom när han liksom pratade om det att han Mindest tillbaka var känslorna lite kom tillbaka. Det var i alla fall känslorna man fick. och ja. han, eh, han medlade då att man dels kommer prata med spelarna om det här. Han eh, sa att man har eh, kallat in Daniel Ekvall. Då, som har, ja, han är fotopsykologisk rådgivare och har ju olika kontakter med andra människor. Man skulle kunna prata prata med vid den typen av traumatiska eh, upplevelser. Så att, eh, han sa att det hade då getts eh, erbjudande till spelarna och han... Eh, han själv, Janne, då, hade pratat med vissa spelare men jag visste inte hur många som då har liksom att ta ett del av Ekvall eller hans eh, kollegos eh, expertis. Då. Men, men han, eh, och, och han medlade även då att det kommer bli någon form av manifestation hemma mot Estland. Man kommer att spela med soyband mot Azerbaijanbotten och sen så kommer man manifestera på något vis eh, eh, mot Estland. Och sen så förtydligade han även sitt eh, uttalande som han gjorde. Om det var två dagar efter terrordådet var så alltså inte morgonen efter terrordådet men morgonen därpå i SVTs, heter det morgonstudion, det är på, ja, gammalt, precis, morgonstudion. då var han ju ute och sa att han inte kommer bära landslagskläder offentligt igen. Det han då menade där var att han kommer inte ge sig ut på eh, liksom externa besök så som han gjorde den gången i Bryssel, han var faktiskt på Liksom en träff med två distriktförbund bara, bara några stenkast ganska nära den här platsen där supporterna sedan dödades. Han var på en träff där med landslagskläder på sig på matchdagen. Den typen av grejer kommer man inte göra på matchdagen utan då kommer han hålla sig till, till hotellet och arenan och inte gå ut i i blågula kläder.
1: Nej, samtidigt var det ju lite ändå och speciellt att han sa det för han visste ju samtidigt att han hade två landskamper kvar var en i Baku och vanligtvis till, brukar man ju kunna läsa på förbundets hemsida för oss, det finns ju en flik för media som ju de flesta kan gå in på om de, det kan inte vara omöjlig att hitta. Där brukar ju stå till exempel var landslaget bor, det gör det inte nu eh, hur, hur de ska bo i Baku, vilket jag tror bara är en början på den förändring som kommer ske kring bevakningen av landslaget framöver, för även fall hotbilden går ner och liknande tror jag att man man har vaknat till på, på att man är en hotbild, och, och som vi ju. Jag vet inte om vi pratade om det direkt efteråt. Men man kan ju säga att det är lätt att titta i backspegeln och undra varför sa inte förbundet någonting inför Bryssel och allt det här. Och då kan man ändå notera att det svenska landslaget för herrar i fotboll gick med sina matchkläder på eller sina. Liksom landslagskläder på ute på matchdagspromenad. Medan handbollsförbundet redan hade ändrat det. De gick i sina civila kläder när de var i Luxemburg dagen innan. Så jag tror att det kommer att ske många sådana förändringar. Eh, inte bara här i Baku eh, när landslaget ska dit utan även framöver. Eller?
3: Ja, och det var ju Janne inne på. Han, han eh, hänvisade liksom detalj, detaljfrågor och om det till Stefan Dejemur som är säkerhetschef då för just eh, här men landslaget. Men sa ju att liksom... Eh, tiden utanför hotellet för spelarna och så kommer ju begränsas under, under den här samlingen och framåt. Så ja du är nog inne på helt rätt spår där Olof. Att det lär ju inte bli några promenader i, i stadsmiljö med blågula kläder på sig.
1: Nej, den tiden är nog förbi och framförallt att man kanske lägger ut hotell och, och andra detaljer kommer man kanske vara försiktig med. Eh, Sumba, om du ser framåt för landslaget, hur, hur tror du blir för spelarna de här två matcherna, blir det liksom någon slags känsla av sista natten med gänget så att säga för en del av dem kanske kommer inte vara aktuella och framåt och hur tror du man tänker sportsligt när det är två matcher som inte betyder något?
2: Jag tror det blir lite som träningslandskampen för, för dem nästan när det inte betyder någonting. Att Janne har sina sista matcher, det tror jag inte Det tror jag inte spelar jättestor roll för, för spelarna. Det, det, det är som det handlar om är fall. det finns något att spela om eller inte. Och det finns det inte, då blir det som träningslandskamper tror jag.
1: Ja, och det är ju att... En detalj, man såg ju att Hjalmar Ekdal spelade, han gjorde väl match i något reservlag men direkt inte för att komma med här och då är det kanske sista chans, var det kanske sista chansen för Hjalmar och Albin att spela ihop, tror du det Sundberg?
2: Det tror jag att det blir för jag tror inte att Albin kommer att vara kvar i landslaget sen när det kommer en ny förbundskapten och det ska byggas nytt, då tror jag att,
0: att han är borta.
1: Första frågan på presskonferensen, den hängde man ut på. Det var Martin från Knåring som tryckte sig in och han ville fråga om sin gamla Västerviks kollega. Emil Kraft, där, vilade du inte på lagarna. Nej, men det var ju faktiskt sjukt nog så var ju det den
3: stora nyheten med den här truppen. att han, oj, oj, oj. Att, han att han är tillbaka och då förstår man att... Ja, landslaget är kanske inte så sexigt eh, idag om, om att Emil Kraft gör comeback. Ja, det är den stora nyheten i en trupp då.
1: Nej, då händer det inte så mycket. Det, det, så är det. Och lite snebalanserad trupp även för att man kan säga att Linus Valkved Kanske kan spela mittback. Men det är ju tre högerbackar. Emil Horn, Emil Kraft Linus Valkved Bara tre mittbackar ju. Men ja, liksom men han lite, säger där. att Emil Kraft är
3: mittback Ja, han spelar Ja,
2: han spelade, ja, han spelade var det. Var ju Newcastle eller
3: Ja, ja. Så det är med kraften med
1: som missback och högerback ja. Jo men det är ändå lite Snäbalanserat även om du vill tala väl Om ni Västviks kollega ja. Så du ju hålla med om det Nej
3: ja. i övrigt var det bara att Isak Hien då, som gjorde comeback här i, i, I förra omgången i Serie A Han bedöms inte vara redo än Så att Filipe Lander går, går före honom Fast att Hien är tillbaka Och sen då var det ju väntat Att Alexander Isak inte var med
1: Han är skadad Sen har du ju en vän i John Albåge, som var upprörd över att i eh, kille Leopold Wahlstedt inte var en av Sveriges tre bästa målvakter. Men jag tror att man får se det så här för både Allbåge och eh, från Knorring att eh, lite den här uttagningen är väl ändå de som har varit med på något sätt. Ja, att, att Janne skulle steka Kristoffer Nordfeldt i, i sin sista. sista samling för att ta in Leopold Wahlstedt oavsett om man kan bedöma att Leopold Wahlstedt skulle vara snäppet bättre. eller Kan till och med du köpa den från knog? Nej, fan,
3: jag, på. Ja, jag köper den fullt, fullt ut. Men eh, om jag hade varit Kristoffer Nordfelt eh, så hade jag inte varit supersugen på en bottaresa. Alltså vadjan som inte betyder någonting där man inte kommer att spela.
1: Man det... säger det inte att man har hängt ihop med ett lag oerhört länge? Nu ska liksom förbundskaptenen sluta... Man på något sätt tar jo, det i mål, jo. det handlar väl inte om vad man, man är sugen utan man gillar väl om man har spelat med och alla har ju pratat om det fatt, fattar den fantastiska ställningen.
3: Jag fattar den grejen, men...
1: Äh, det är, ja. Tror ni att spelarna kommer samla ihop till någon present? Jag vet att eh, när Tommy Söderberg slutade efter EM 2004 då hade de ju skramlat ihop... Eh, tror jag att han fick och, och kolla Björn någonstans, <klipp> Alaska eller något sånt. Att spelarna hade skramlat ihop Tror ni att spelarna skramlar ihop Någonting till Janno och vad blir det i så fall Eller är det liksom Slutar det inte tillräckligt mycket high, I och med att de missar både VM och EM och så Att, att det blir känsligt på den punkten Att man kanske inte skramlar något då Får han inte bara en någonting. Jag
2: tror
3: att han får någonting
2: alltså
1: inte, inte, att de, inte
3: att de är med på den Men att de liksom Ja, ett presentkort på en middags, eller
1: middagsbokning som där ska ju... fast det är ju helt
2: du, sjukt helt om man med... skulle få ja. det. Ja. Vadå, om man, man får ni jävla
3: håna när man
2: ja. får ja. det? Antingen får du
1: vara en Saforia eller något som sticker Absolut. ut eller så, aha, så kan aha, man ju okay, skippa okay. det. Men
3: det är en så här korv äh, små vad fan som helst Jag vet fan vad det är.
1: Herregud, nej, nej. man märker att du är från Ikeland i Småland. Du, håller i, du sitter på börsen från knåring. Att de, det är liksom som en työring för dem om de nej, ska chippa in till aha, middag. Det pengarna ni är sura på? Absolut, alltså, ja, absolut. Nej, men det är väl kombinationen av att, att det ska vara någonting speciellt mer än en middag. Att, ja. Nu kan han panta sina burkar han några hemma och få till den middagen. Typ. <laughs> ja. Ja, men li lite sån kombination. Men tror ni att de har någon procent eller inte? Ja, det tror jag. Nej, tror jag det tror jag inte.
3: Du svänger helt. Nej, 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 jag tror att de inte har tänkt på den kanske. Men att eh, när vi kommer börja ställa frågor om det på samlingen så kommer de nog börja tänka till att eh, här ska vi nog ge en procent i andra.
1: Men det måste samtidigt vara lite svårt att eh, hur man... Eh tackar av i det läget. Å andra sidan kanske de har hunnit smälta förlusten och att det inte blir något EM och att de på något sätt... För en del av spelarna har ju Janne Andersson varit otroligt viktig och de har varit med liksom hela vägen och, och, och så. Att, ja, men att en sån som Victor Nilsson Lindelöf som lagkapten är det han som tar tag i en insamling. Ja, det måste det vara. Han och Ekdal kanske. Eller? Ja Och Emil Forsberg. De tre. Ja, ser... kanske... ja. Kaptenerna. Det var intressant, han fick ju fråga om det här med förbundskapten, lite inte vem som ska ta över. Men han upprepade två gånger om att det handlade bara om att speltid för spelarna som var avgörande, menade han och jag tolkade honom rätt. Ja, nej det är helt rätt. Och, det blir så himla enkelt att
3: bara säga att det handlar om, om spelarna för speltid inte. Lite måste ju handla om om man har en bra tränare eller inte, det blir ju lärligt annat.
2: Men det är ju, han är ju, jag vet inte om det, bitter är rätt ord, men det är ju en tag som sitter i honom. Det är, han vill ju berätta varför det inte har gått bättre för honom, ja. Det är ju det enda det handlar om, ja.
1: Vad är Peter Wettergren på plats? Han var på plats,
3: eh, har jag för mig, att han var när som började. Men när, eh, när jag sen letade efter honom efter så nu var jag tvungen att springa ganska fort för att jag skulle vara på presskommunsen, men... Eh, när jag efter honom efter presskonferensen så såg jag inte honom. Så han har kört en höger-vänster. Jag, jag tyckte om... det var
1: intressant i Noah Perssons intervju med Andrea Möllerberg. Att det Noah kom... Bachner. <laughs> äh, förlåt. Blanda ihop Young Boys-stjärnan Noah Persson med Noah Bachner. Äh, han ville
2: vill ha in Noah, Noah Bachner, vill ha in Noah Persson i landslaget. Ja,
1: ah, det, mm. det hänger väl ihop där också. Men äh, när jag läste Noah Bachners intervju med Andrea Möllerberg och hon tog upp lite det här att Petter Wettergren faktiskt kan bli kvar. Tror ni er, är det en bra lösning och tror ni på det? Alltså det, det, det skulle väl kunna vara en, en hyfsad
3: mellanväg med tanke på att ganska många andra positioner på förbundet och så försvinner. Att man ändå har kvar någon form av erfarenhetskontinuitet eller hur man ska beskriva det. Ja, det är Stefan Pettersson då som är landslagschef för härlandslaget som kanske blir kvar men Ja, det är en ny övergripande landslagschef det är en ny generalsekreterare ja, de är ändå inblandade i liksom här i landslagsverksamheten på, på olika vis. Kanske kan det då vara bra att ha kvar
1: någon som har varit med väldigt länge, jag vet inte. Vad, vad tänker ni? Ja, men ja, det, det som är Peter Wettergrens fördel är väl att han har skött väldigt mycket av ja, träningar och sånt och han är nära spelarna och det är och jag förstår många spelare som uppskattar honom. Samtidigt är han ju också en del av detta lagbygge som då inte lyckats. Eller ledarstab som inte lyckats. Och han kommer ju aldrig kliva fram som ett. Utan i så fall är ju han bara med som jag gissar i samma roll. Och så finns det någon annan som kommer in och pekar ut och som bestämmer. som han gärna har ändå sista ordet. Jag, jag vet inte. Det är... Janne Andersson och Peter Wettergren hade ju inte jobbat ihop överhuvudtaget innan de började och det var ju bra i många år och sen har det gått sämre och exakt var den skulden ligger ju svår att utreda. Men jag, jag kan förstå att förbundet är lite lockad av det. Jag tänker ju så här också, det bor ju helt på såklart eh, om man bestämmer
3: sig för en, eh, en ny förbundskapten och den säger, jag vill ha med mig den här och den här och den här eh, då kanske det blir svårt att hitta en roll till Peter Wettergren, men kommer, alltså fastnar man från en förbundskapten som säger att Nej, jag, jag har ingen riktig assistent jag kan ta med mig eller så, då, då kanske han kan bli aktuell. Eller så, eller så sätter förbundet ett kravet att liksom, vi vill ha in på ett veck Vi pratar ju ofta om en förbundskapten
2: och en assistent. Kan det bli två stycken assistent? Kan de bli tre eller?
1: Ja, jag, jag, hur, alltså, de är ju hur många ledare som helst och sen så har jag olika olika ansvar för det beror på vilka områden. Och jag att man kan man kan väl inte vara hur många som helst eh, om man tar väldigt tydliga områden. Kristoffer Bänsbong har eh, är analytiker om att Selvendala handlar om målvakterna och delvis eh, fasta situationer och Lasse är spion och Ingen av dem är väl sten. Det är väl bara Bettegren som är assisterande. Eh... Älvendal
3: kanske räknas som någon form av assisterande.
1: Ja, ah, kanske. Jag... Men, jag men det kan också man... bli
3: delat ledarskap med någon form av hjälptränare bakom. Så skulle du kunna bli det. Ah. det. Det var ni inte laddade på den idén, kände jag. Nej. Men,
1: men du vill vi... ju se
3: Tern och någon ihop. <coughs> ja, nej, det är men jag vill ju... Se jag...
1: Men eh, Tern eh, ger ju inte sig till känna så att eh, det är, ju... <coughs> är svårbedömt. Jag hade gärna sett tern ihop, men då skulle inte tern vara kanske, eh, ja, hur de delar upp det. Vem som ofta brukar ge sig... När Tommy Söderberg och Lass Lagerbäck först körde två år där ju Lasse var assisterande. Sen lyckades ju Tommy Söderberg övertyga fotbollsförbundet att de skulle dela på det mellan 2000 och 2004. Eh, och Medan i Lasse Lagerbäcks värld när han... Körde på, på egen hand och tog in Roland Andersson så var det ju väldigt tydligt att Roland Andersson var assisterande och Lasse Lagerbeck var förbundskapten. Så att, det är väl beroende på hur man är, är och Sen fattar jag att titlar är en sak och hur man jobbar är en annan sak. Men någon måste ju på något sätt bestämma. Det har ju inte vi pratat om, men inför
3: Brysselmatchen så gick ju tryckte ju Janne. Eh, på att eh, han är den, ja, hur uttryckts han sig, mäste förbundskaptenen eh, på egen hand. eller ja, Hjälp mig här Olof, det, ja. han, han dribblar bort Lagerbäcks liksom, man säger. Ja, eh,
1: Jag håller med eh, att han gjorde det eh, och på något sätt kändes det som att det var väldigt viktigt att han fick ut det så att i, när de la ut texten om startelvan på fotbollsbundet så liksom så Sverige möter Belgien och, så, och då var det landskampen i Janne Anderssons 92 som förbundskapten. Han är därmed den som har noterats för flest landskamper som enskild förbundskapten. Georg J.B. kom upp i 91 landskamp. Lars Lagerberg har under åren hela 73 landskamper som är ensam förbundskamp med 68 i delar regimet Thomas Tommy Söderberg. Eh, alltså för mig är det ja, jag förstår inte hur det kan vara viktigt för Janne Andersson för att för mig har ju Lasse Lagerbäck överläggs. Han har ju nästan 150 landskamper för mig om de var delade eller inte. ja ah, Det var en konstig eh, grej, eller hur? eller Hur tolkar du det, Sundberg?
2: han Jag gjorde en intervju med honom inför den samlingen där, där han tog upp detta också ganska snabbt in i intervjun och det var en av sakerna en av få saker som, som jag inte tog med i intervjun och då sa han nästa gång vi såg så att bra intervju men du tog inte med allting så det var väl kanske en, en sak som han menade då men då pratade vi om det här innan, innan vi inte tog med det och men jag känner väl också som du säger varför är det det, det är väl viktigare eller om det är vikt, någonting är viktigt i det här då är det väl vem som har varit det längst och det är ju Lars Lagerbäck, eller?
1: Mm. Ja, eller gjort flest matcher och det är ju, <coughs> Lars Lagerbäck att, att börja prata om någon enskild spelar ju mindre roll på något sätt men uppenbarligen var det viktigt för Janne och det är klart att han har gjort många landskamper jag menar, han går ju förbi Robby Ericsson han kommer göra två landskamper till så han kommer ju nå upp i 94 och som var uppe på 91 landskamper och sen då Lasse Lagerbäck är uppe på 141 landskamper så att ja det är väl något för att ha i, i sin bok. Ja, vi tycker alla olika saker är viktiga. Då senast så fick vi en del mejl och det är rätt många som har tagit upp Håkan Eriksson och varför liksom inte åka ner Eriksson y 21 guldet lyfter man han gör jobb Vi har ju haft snack på fotbollskanon tror jag med honom om det och att han inte var särskilt sugen eller hur? Han var i alla fall inte särskilt offensiv i sin liksom, flött med
3: landslaget så kan man väl säga. Sen han måste väl ha svårt att tacka nej om han får frågan. Det är väl många som skulle
1: få det. Ja, det tror jag. Och det som är skillnad för honom nu är ju att det var väl Håkan Sjöstrand och den ledningen. De var ju väldigt negativa till honom för att Håkan Eriksson har själv pratat ut, jag tror bland annat med Erik Niva, en lång intervju om att han trodde att han skulle bli tillfrågad men han var inte aktuell när Kamrén slutade. Han kände ju att han hade vunnit en titel där 2015 och då när man skulle ersätta honom i början av 2016. Men det var ju det här arbetet med icke evidensbaserade metoder han använde någon, ja, någon som några metoder med mentalträning träning som inte riktigt var förankrat på förbundet som jag upplevde plus att han väl inte att han passade väl inte riktigt in på förbundet eller, eller hur hur var vi minst Sundberg det var ju mycket turer fram och tillbaka
2: Ja men just det som du är inne på var det ju flera på förbundet och inom landslaget också ledare och sånt som inte var så positiva till och inte trodde på, på den grejen som Håkan trodde på då och ja, det är väl min känsla är väl att han personligt inte har lirat med folk som, som är på förbundet helt
1: enkelt. Nej precis, sen kan man ju säga att nu är ju helt eh, nya tag så att säga och... Eh... Det gör ju att det kanske blir något annat att han kanske skulle kunna segla upp det vi vet eh, från de intervjuer som Andrea Möllerberg gjorde när hon tillträdde för en vecka sedan är ju att hon har en lista inga kontakt har tagits sen. man vill ha någon form av teknisk direktör, alltså inte, inte övergripande landslagschef som Jens T. Andersson var utan med någon slags teknisk direktör som ändå svävar för och sen att man hon sa ju att givetvis att Graham Porter fanns med på listan. Liksom, men att, eh, ja, och hon verkade inte heller ha jättebottom. Vad tror vi där
3: då? Vår halvkollega, eller ja, kollega Kim Kjellström, är ju ett namn jag har funderat på senaste tiden. Tror ni att han kan vara en sån som tar den här tekniska digitaltjänsten och
1: han kan säkert vara intresserad av det, är det som ligger honom i fartet det är väl lite att han inte har jobbat som ledare. Han har ju gått den här fina utbildningen på UEFA och har ju mycket erfarenhet naturligtvis men han har inte <hör> egentligen det man kan säga att Stefan Pettersson svaghet. När man sökte en ersättare till Lasse Richt så var man ändå tydlig annonser med att man vill ha någon med ledarskapserfarenhet. Det hade ju inte Stefan Pettersson. Han hade ju varit spelare framgångsrik sådant både i Ajax och landslaget och Blåvitt. Och sen har han varit agent. Han hade ju inte jobbat som ledare. Och det är väl det som då är problemet. Det var därför jag när jag skrev en lång lista i en krönika häromveckan om liksom det Andrea Möllerberg eh, behöver ta tag i så lyfte jag fram ett namn som Daniel Andersson som har jobbat som ledare och byggt grupper och så. Det, det är väl det som talar emot det. Annars hade väl Kim varit ett intressant namn och han är säkert intresserad. Och jag tror att det hade varit bra att kanske få in någon annan utifrån för att få... Daniel Andersson hade varit ett supernamn om man lyckas locka honom på Malmö? Ja, och jag tänker att han har ändå varit sportchef och sen så blir han sportdirektör nu. Han är väl sportdirektör med sportchefsansvar och har ju varit i, i över tio år i, i den utsatta rollen i Malmö FF. Tänk om få honom till fotbollsförbundet att han jobbade och byggde upp och kunde vara med och rekrytera en förbundskapten och vad ska vi ha? För det är väl där Andrea Möllerberg brister att hon har liksom inte fotbollskunnandet. Att man vill ju ha någon som, som driver på och, och det svåra för Stefan Pettersson om man då ska liksom tala för varför han har haft svårt det är ju att Janne Andersson har rapporterat till Håkan Sjöstrand det vill säga att då blev ju, han blev lite halt i förhållande till Janne Andersson, egentligen ska ju den som var chef för landslaget ska ju nästan vara chef för förbundskaptenen också eh, kan jag tycka, jag, jag, jag tycker det är det logiska att man är landslagschef så är man också chef för förbundskaptenen Håller helt med jag vet inte om ni vill köra en en, en sån här eh, hetsjakt eller om ni känner att ni är för stressade Kör på! Ja, jag ska bara se vad jag tar fram för någon fantastisk variant. Zumba, vakna till nu.
2: Vad tror du för börjare?
1: Nej, det blev en stark börja. Så Jag har mjutat
3: mig själv under hela sanningen.
1: Ja, vi har ju sett det alltså det har påverkat oss. <laughs> det har faktiskt varit helt sjukt. Ja, det har varit bizart. Då kör vi en... En drygt hundrafaldig landslagsman. Nej fy fan. En drygt 10 poäng. 15 år i landslaget, 7 mål och tre landskamper fler än Henrik Larsson. Är det typ Melberg? Nej, det inte många Hur,
2: många det? Hur många gjorde han?
1: <hör> Säg inte att det är Johan Mjellby. Igen. 8 Samma poäng. Med. Spelade knappt 7 säsonger i England varav tre mitt i veckan. Mitt i veckan i Wednesday, det är ju Niklas
3: Alexandersson då, eller? Ja, det är en bra gissning ska, ska vi dra på det nu? Sju år i England ja, du, du, du. Sex, ja,
1: sex poäng Som nybliven hemvändare utsågs han till årets ärkeängel 2004 och gjorde som 45-årig comeback i division 3 Där han spelar med sin son Noah Gej, vi, vi, drog,
2: vi drog ju
1: Fyra poäng Hans VM-mål mot England i karriärens överläk Det mest berömda 2. Halländningen Alex slog igenom med Hansa Beckon men förknippas nog av de lite yngre, framförallt med IFK Göteborg. Ja, det var äh, synd Martin, du var på det. Du vaknade på äh, det. Gjorde det lite han svårt, var men sex poäng är, är, är inte dåligt. Alltså. Jo, han var sju landslagsmål, Olof, alltså. ja Jag, 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 jag får ju lita på det landslag. helt enkelt. Det ja, men bra. Vi drog på åtta. Ja. ja. Då är vi tillbaka. Vi kör ju lite under samlingen. Det kommer att bli lite speciell samling men vi ska försöka hänga i fotbollskanalen och ta det in i mål Jan Anderssons förbundskapetens team.